0: Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do fuso horário que escolherem para, para, para nos ouvirem e para permitirem que nós façamos um pouco de companhia no, no vosso dia-a-dia. -dia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mourinhos vs Guardiolas, do Bola na Rede. Um, o meu nome é Diogo Soares Loureiro, tenho comigo hoje o Jorge Farinha e o Bruno Francisco, mas já lá vamos. Uh, vamos uh, escalpelizar uh, o momento da Seleção Nacional, um, depois de uma semana complicada, que acabou por culminar com a eliminação, um, ou, ou pelo menos com a não passagem à Final Four um, da Nations League, da Liga das Nações, quando o Portugal estava, de facto, numa situação muito privilegiada, depois de perder no Municipal de Braga por 1-0 um um, com a Espanha. Venham daí, vamos lá então analisar o momento da seleção nacional.
1: Como o senhor Mourinho me atuteado, eu também lhe vou atutear, Meu amado Pepe, eu lhe vou chamar José. Eu não quero me competir um instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años, él me conoce y yo lo conozco.
0: Olá Bruno, olá Jorge, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do uh, Mourinhos versus Guardiola, uma semana quente, mais uma semana quente envolvendo a seleção nacional. Um, de facto vivemos uh, tempos um bocadinho tempestuosos, uh, ou por causa dos resultados, ou por causa das convocatórias, ou por causa de renúncias às convocatórias, um, ou por causa do assunto Ronaldo, enfim, a seleção nacional é sempre um tema quente, mas é, é, esta semana foi especialmente crítica. Um, e, como sei que uh, temos aqui também no painel que foi escolhido e, e nos convidados este episódio um, algumas opiniões um bocadinho mais fortes e extremas, Jorge, vou começar por ti. Um, e, antes de mais, gostava que me desses, digamos, uma análise, um desabafo, Uh, do que é que tu sentes neste momento, o que é que a seleção te está a transmitir, o que é, o que, é que tu achas que é o momento da seleção.
1: Bem, antes de mais cumprimentar-te Diogo, a ti e ao Bruno, uh, todos os que nos ouvem independentemente do, do horário uh, e eu deixaria aqui alguns dados para, para, para a nossa reflexão, para a nossa discussão uh, nesta, primeira, nesta primeira intervenção. Em primeiro lugar dizer que isto não tem nada a ver com ingratidão, uh, isto tem que ver com na minha opinião, Fernando Santos poderia ter saído da seleção como herói nacional uh, a seguir à conquista do Euro 2016 e a seguir à conquista da Liga das Nações no Estádio do Dragão frente uh, a, aos Países Baixos. Dito isto, um, cinco vitórias no tempo regulamentar em, quase fa em quatro fases finais de grandes competições, ou seja, dois europeus, um mundial uh, e a Taça das Confederações. Um, Três match points que Portugal falhou, uh, recentemente. Uh, ou seja, uh, falha neste jogo frente, frente à Espanha, precisando do empate e perde. Falha frente à Sérvia no Estádio da Luz, precisando do empate e perde. Falha na anterior, na segunda edição da Liga das Nações, uh, frente à França em casa, precisando do empate e perde. Uh, e, portanto, Portugal tem falhado consecutivamente objetivos. Uh, e, na minha opinião, uh, este jogo frente à Espanha é paradigmático. Uh, a verdade é que uh, do lado espanhol houve um treinador no banco e do lado português houve um treinador uh, que na minha opinião cometeu muitos erros. Já não vou discutir convocatórias, porque para mim há coisas evidentes como a não convocatória de, de Pedro Gonçalves ou de Gonçalo Inácio uh, adaptar Danilo Central, entre outras coisas. Não consigo entender como é que uh, dois dos melhores médios da Europa e que na Premier League estão a dar muito boa conta de si, como são os casos de João Palhinha e de Matheus Nunes, somam pouquíssimos minutos ao serviço da seleção. Um, Faz-me imensa confusão como é que Rafael Leão não é, não é titular na seleção nacional, uh, entre, entre outros temas que poderíamos aqui, aqui discutir. Mas o mais grave, na minha opinião, é uh, este resultadismo, uh, este pragmatismo próprio de Fernando Santos, que tem, de certa forma... Uh, deixar de ficar mal a melhor geração de sempre da, da história do futebol português. Porque olhamos para, para um contexto de seleção nacional e porventura temos 60, 70 jogadores de grande qualidade que seriam uh, provavelmente opções para, 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 para outras seleções da Europa de futebol. Um, e, portanto, estamos a desbaratar aquela que é a melhor geração de sempre, uh, sendo que, uh, além de falhar este, este objetivo, e recentemente estamos a falar de dois objetivos em um pouco mais de 6, 7 meses. Uh, falhámos o puramente direto para o Campeonato do Mundo que nos obrigou a discutir um play-off uh, depois dessa derrota que eu referi há pouco no Estádio de Luz frente à Sérvia falhámos agora o acesso a uma Final Four onde Portugal poderia uh, lutar por conquistar o seu terceiro, terceiro troféu na história do futebol português uh, e isto diz muito do que tem sido este trajeto recente uh, já para não falar das peripécias que aconteceram neste, neste duplo embate uh, frente à Checa e frente à Espanha Aquela situação inarrável quando quando Fernando Santos esquece que tem Tiago Diallo no banco, entre, entre, outras, entre outras coisas, a verdade é que a seleção joga muito pouco para aquilo que é a qualidade e o talento que tem. E isso o nível exibicional fala por si e, na minha opinião, olhando aos jogadores que temos, Portugal deveria jogar para vencer todos os jogos, deveria de assumir os jogos sempre para vencer independentemente do adversário, porque claramente, e digo sem qualquer, qualquer dúvida, Portugal era um dos grandes candidatos a vencer a Liga das Nações e era um dos grandes candidatos a vencer o campeonato do mundo, porque tem de facto uma das melhores gerações de sempre, tem um dos melhores uh, plantéis ao nível das seleções uh, englobando esses 60, 70 jogadores que poderiam ser opção. Um, são muitas opções, muita qualidade, muito talento e portanto já não há desculpas.
0: Muito bem, obrigado Jorge, eu depois vou ter aí uns comentários e aí um uhum. contraditório, ou pelo menos uma pergunta que te quero fazer, mas vou primeiro dar a, a palavra ao Bruno para, para esta primeira análise e esta primeira opinião, e depois eu começo de facto a explorar e a lançar raízes em relação aos vossos comentários. Bruno, exatamente a mesma pergunta que fiz ao Jorge, gostava de saber a, a tua opinião.
2: Ok, olá Diogo, olá Jorge. Olha, um... o Jorge já disse, já disse quase tudo, eu também... Também alinha um bocadinho por aí. Uh, acho que acho que hum, lá está. Acho que hum, Fernando Santos já fez aqui algumas coisas interessantes quando chegou e, e a seleção vinha vinha daqueles anos se calhar mais difíceis com Paulo Bendes e, e, e Queiroz e ele acaba por, por pegar e, 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 faz, e, e com aquelas promessas e aquele chavão de que só vinha de Paris com, com, com o Euro e acabou por. por por conseguir. A verdade é que depois disso, e, e, e aliás, mesmo durante esse Euro, teve vários empates e, e foi repescado inclusive na, na, na fase de grupos. Um, e frente a Colossos do Futebol Mundial,
1: Islândia. Sim, e
2: Áurea, e, exato, 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 exato. Foi por aí. Um, e Hungria. Mas pronto, mas pronto é, o que ficou para a história foi que, foi que venceu, e a gente sabemos como é que foi, mas, 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 mas venceu. Um, depois daí para cá, tirando a língua das Nações, a verdade é um bocado esta que o Jorge estava a dizer, que é, já falhou três vezes em momentos decisivos, e, e sempre que, que, que parece que Portugal tem tudo para se afirmar, como este jogo contra a Espanha, um, parece que falha. Uh, e, e, e depois...
1: Até, te posso diz -te dizer até, até só para juntar aqui mais, mais dados para a nossa, para a nossa discussão. Olhamos para, era o europeu, o último europeu foi o pior participação de Portugal de sempre num campeonato da Europa, e, e, e se calhar o jogo em que fomos eliminados foi a melhor exibição desde a era Fernando Santos, perdemos um 0 mas a verdade é que Portugal até rubricou uma boa exibição frente à Bélgica, mas por exemplo fomos eliminados no, no, no campeonato do Mundo pelo Uruguai, que não é uma seleção por aí além.
2: Sim. Sim, sim, sim. Eu, eu, acho, eu acho que uh, há aqui vários assuntos pendentes que vão sempre uh, uh, assolar o, o trabalho de, de Fernando Santos. Um deles é a questão Ronaldo, porque um, não, lá está, era como estavas a dizer e bem, não tem a ver com gratidão, mas a questão é que todos nós estamos em casa ou no estádio e conseguimos perceber que ao dia de hoje Ronaldo não está a conseguir ter rendimento. Claro que ter, Ronaldo em campo tem sempre algumas vantagens, mas também neste momento já representa algumas desvantagens. Um, e isto, a partir daí, começa logo a levantar instabilidade a toda a gente que apoia a seleção, etc. E, e, e isso não, não lhe traz também a estabilidade para o trabalho dele. Depois é as escolhas que vai sempre haver contraditórias, é, é é vai ser unânime. É um Desculpa, Bruno. É
0: isso. Não, só para dizer que é logo, é logo um tema muito fraturante, muito importante. E eu acho que o Manchester, United nesse aspecto, também está a sofrer um, um pouco do mesmo problema. Porque isso é logo uma coisa que divide os portugueses. É eu, muito. Esta é semana muito. vi muitas reações no sentido de. Ronaldo não pode continuar a jogar porque está-se a arrastar e do outro lado muitas, muitas também manifestações no sentido de nós não podemos ser ingratos, este homem andou-nos a levar às Sim. costas durante anos, e de facto isso é logo uma das coisas. O próprio, e eu e nesse aspecto, eu de facto, eu no lugar de Fernando Santos, eu confesso que não sei o que fazia, porque se por um lado é preciso, e peço chuva pela expressão tê-los no sítio um, e perceber que se Ronaldo não está a produzir tem que ir para o banco, mas também por outro lado ele também sente que está a ser um pouco ingrato com alguém que, às aspas, lhe, lhe salvou a pele tantas vezes um, e que se calhar sempre tanto respeito teve por ele uh, numa situação destas. De facto, também é, é logo alguma coisa muito complicada de resolver.
2: Uh, e depois é assim, uh, uh, o Fernando Santos sabe que uh, no dia em que sentar Ronaldo uh, acaba por uh, ter um marco importante na história do de um jogador que fica para a história do futebol, não é?
1: Mas, é... mas ó Bruno, já houve uma altura em que o Ronaldo, por opção dele, não foi chamado à seleção. Estamos a falar daquela fase de grupos da Liga das Nações, em que Portugal confronta a Somónia, não me falha e a Itália, é, e não me recordo dos outros emblemas. Mas a verdade é que uh, Portugal até nem se ressentiu muito, na medida em que fez uma boa fase de grupos da Liga sim, das sim, Nações. Sim. E conseguiu sim. a qualificação para a Final Four. Sim, sim, Agora, sem dúvida. Eu acho é é. que as pessoas têm que perceber que Ronaldo, para mim, foi um, é um dos melhores do mundo de sempre, do futebol, é o melhor jogador de sempre na história do futebol português, mas olhando ao momento, porventura não tem condições para fazer em 4 dias 180 minutos, é, porque, até em virtude do facto do que lhe sucedeu no clube,
2: porque Exato. não fez e, pé, foi... e porventura não sim. está nas melhores condições físicas. Exatamente, Sim. exatamente. Era e aí, era aí que ia parar.
0: E mesmo de confiança.
2: Exato, exato, exato. Era aí que eu ia parar: que é, uh, o Fernando Santos tinha nestes dois jogos. Aqui uma, uh, é difícil sentar o Ronaldo e, e, e ele ficar para a história como o treinador que começou por encostar o Ronaldo na seleção. É, é, é se calhar é algo que ele, que ele não se quer colar tanto. Mas a verdade é que uh, o Fernando Santos tinha aqui um momento ideal para começar a fazer essa, essa mudança na, nas suas escolhas porque. Uh, o Ronaldo não está a ser opção no, no Manchester, o Ronaldo não fez para a época, ou seja, havia aqui toda uma conjetura à volta de, de Ronaldo que poderia servir de desculpa a Fernando Santos e não ter tanto peso na sua decisão, ou fazer com que a sua decisão não tivesse tanto peso, mas não, não aproveitou e, e acabou por, 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 por usar, inclusive, depois, uh, usar a sua opção de uma maneira, na minha opinião, abusiva, no sentido em que, por exemplo, contra a Chequia estamos a ganhar 4-0, e nem aí tira Ronaldo e, e, e o que dá para perceber e eu naquele jogo fiquei com essa sensação e depois quando dá a Espanha acho que se confirma é que por exemplo Ronaldo até do ponto de vista anímico não está bem ele fica muito frustrado com, conforme as coisas lhe saem bem é, é, muito tempo a esbrançar ele, tem ali, a ele que tem ali
0: lances principalmente no jogo em Braga ele tem lances que além de falhar bolas que em condições normais não, não, não falham tu percebes que ele falha por, por passividade, claramente um jogador que está com a confiança completamente abalada que está vivendo um, um, um período que nunca viveu em, em quase 20 anos de carreira
2: exato e depois, e depois, e depois uh, uh, o outro tema acho que, que, que acaba por ser se calhar igualmente fraturante para, para, para toda a gente mas eu acho que é possível ser mais unânime são as escolhas uh, uh, e aí lá está uh, se calhar os casos mais flagrantes acabam por ser aqui um, o, o Poto, o Pedro Gonçalves e, e o Gonçalo Inácio uh, mas depois mesmo passando dessa parte à frente quando no jogo com a Espanha uh, o Fernando Santos deixa dois jogadores de ataque, Gonçalo Ramos e Pedro Neto, que podem entrar e desequilibrar um jogo... Leva uh, quatro levar...
1: médios para o banco e não tem uma opção para o ataque.
2: Sim, Fá... e, e leva é. quatro é. laterais. É. E leva quatro laterais, sendo que Cancelo e Dalou fazem direito e esquerda, Ou seja, ele podia perfeitamente elevar três, porque tem dois que são polivalentes e, e dava espaço a, a um extremo ou a, ou a um avançado. E eu acho que é isto que vai desgastando, ou seja, acho que já fez coisas boas, acho que teve muito mérito, por exemplo na questão do, do, de, do espírito de grupo e ele insistiu muito neste grupo e o grupo conseguiu uh, mostrar uma união muito forte e protegerem-se uns aos outros, etc, etc, etc. Mas neste momento uh, não está a conseguir sair desse, desse rol de ideias. Uh, epá, e e, e, e dá-me a sensação que há muita gente já, muitos arevos da seleção, que começam a desligar e a criticar mais do que apoiar e isto não traz estabilidade e, e não sei até este ponto é que isto vai durar muito mais tempo se o, se o campeonato do mundo uh, não correr bem.
1: Se me permites, só dar uma chega relativamente ao Pedro Gonçalves e ao Gonçalo Inácio remeto para as declarações extraordinárias do Míster Ruben Amorim que diz Sim, tudo bem, tudo bem. que venceu quatro troféus <risos> com estes jogadores e sente-se lisonjeado porque eles ainda não têm nível de seleção. Pá, isto diz tudo.
0: Eu, eu de facto, eu, eu agora vou fazer um bocadinho o, o papel do advogado de Diabo, mas também porque neste momento parece-me que é relativamente fácil, um, e, e isto independentemente da razão que existe, mas é um bocado fácil neste momento bater no Fernando Santos, de, é, há uma espécie de, de, de comentário generalizado negativo e poucos são aqueles que, que, que protegem neste momento o selecionador, mas eu quero também deixar aqui dois comentários e depois lançar uma pergunta e vocês depois eh, eh, responderão à vez, conforme, conforme acharem mais conveniente. A primeira é dizer que eh, estou à vontade para, para fazer este papel do advogado de diabo porque relativamente, por exemplo, àquilo que se passou esta semana, o tal episódio com o Jaló, de facto, isso é eh, um sinal claro já de, de alguém que já está altamente também desgastado e pressionado, e que percebe que está no fio da navalha, que percebe que poderá estar nos seus últimos meses no comando de, de Portugal, um, e, e eu diria que, como a Bruno agora real só e bem, um, o Mundial vai ser absolutamente decisivo, porque me parece que se este Mundial não corre bem, o um, Fernando Santos já não será selecionador um, em 2023. Parece-me a mim. Uh, mas mas, qual,
1: mas o... qual é que é, qual é, que é o, 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 a medição para correr bem ou mal? É, é, é que, por exemplo, passamos a fase de grupos, do último Mundial, com eh, nível, um nível exibicional paupérrimo, para não dizer coisas...
0: Mas eu acho que o nível exibicional pouco vai interessar, muito sinceramente. E isto com toda, a, com, toda, toda, é. com toda a franqueza. Eu acho que se Portugal for passando as eliminatórias, até pode jogar uh, completamente na defensiva com um futebol miserável e ganhar os jogos todos por um zero de canto, que isso vai ser sempre visto como positivo. Uh, Sim, é e, e isso acho para dizer que... que também podemos fazer grandes jogos na fase de grupos, jogos em que estamos ali a tocar a bola e a criar oportunidades mas se a bola não entra, vai ao posto o guarda-redes defende e empatas 0-0 ou perdes e, e acabas por não passar a fase de grupos ou passas a fase de grupos aflito, por muito bem que jogos à bola uh, vai ser sempre uma coisa negativa Sim. por isso é que
2: eu, eu acho eu... que só para complementar o que está a dizer eu acho que, eu acho que é isso mesmo que é uh, acho que sai, uh, imagina, se jogar bem mas uh, não passa a fase de grupos, acho que sai mas também, mas da, outra, da mesma maneira acho que fica, se jogar como jogou no Euro, de empate em empate por exemplo, e a, e a passar e chega por exemplo aos quartos de final aí
0: acho que Exatamente. fica e continua, sim Exatamente, eu também acho que tem a ver com isso até porque mas também eu registro vos, que... Mas
1: existe. também eu vos digo uma coisa olhando para este grupo, Portugal tem a obrigação de passar em primeiro E
0: Desculpa. eu concordo contigo, mas, percebes, sim, sim. mas por isso é que eu te digo, mas eu acho que o nível excepcional nós até podemos ter uma vitória de 1-0 ou ganhar dois dos jogos por 1-0 e empatar o outro e não jogar nada e passar em primeiro e vai estar tudo bem entre aspas, a não ser que haja alguma polémica ou alguma coisa. Acho muito sinceramente é porque o Fernando Santos habituou-nos a esse registro e portanto é, 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 as coisas são mesmo assim. Mas isto para dizer que de facto esse episódio para mim do Diálogo já revela alguma pressão e algum desnorte mesmo aquele sorriso no fim a dizer que tem contrato é claramente alguém que percebe que, que, que já tem pouca gente do seu lado. Então, é, acho mas, que, que Mas
1: tem o Cristiano que também vai ao europeu 2024.
0: Pronto, mas a, a questão <risos> é que, mas a questão é que eu acho que, a questão é que eu acho que ele próprio já se começa a sentir muito isolado e, portanto, a probabilidade das coisas correrem no, no Mundial, de correrem bem, é, na minha opinião, um pouco mais baixa porque eu acho que ele vai estar muito pressionado. O segundo comentário que eu quero fazer é, 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 vai no seguimento que já falamos até agora, essa questão do resultadista é uma opinião pessoal minha, eu sei que a maior parte das pessoas não partilha disto, porque o futebol é espetáculo e as pessoas gostam é de ver bom futebol e se divertir, mas eu, para mim, eu convivo perfeitamente bem com esse resultadista, estou perfeitamente confortável com ter jogado da forma como joguei no Euro e ter ganho no Euro, estou perfeitamente confortável da mesma forma que a Grécia jogou como jogou e de certeza que está perfeitamente confortável ter ganho aquele Euro, isto é, é, é destas coisas, eu gosto de, admito que gosto de ganhar e portanto desde que se ganhe. A verdade é que Fernando Santos era resultadista e resultava. Agora, o problema é que neste momento Fernando Santos continua resultadista e as coisas não têm corrido bem. Parece que esgotou a sorte. Aquela sorte que teve no Euro, hum. daqueles jogos dos penaltis e de, 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 da bola que, que não entrava. Agora tenta assegurar o resultado, como, como fez nos últimos minutos com a Sérvia, como fez nos últimos minutos com a Espanha, e a bola acaba por entrar mas, mas... no minuto do fim...
1: Mas Diogo, só, só para te dar uma nota, na minha opinião a grande diferença é que tens hoje muito melhor seleção ou muito melhores opções e em maior número do que tinhas no Euro 2016 e portanto agora com mais talento, com mais qualidade, tinhas que jogar um bocadinho mais.
0: Mas tu Sim, mas não achas, por exemplo, mas essa questão de dizer que é a melhor geração, eu não estou a dizer que não, que não é, se, provavelmente é, mas tu achas que esta geração é tão superior, por exemplo, a uma geração que teve Deco, Figo, Rui Costa, Pauleta, Ricardo Carvalho, Vitor Acho, Bahia, mas Olhando é muito as opções, é
1: quando tu olhas e tens seis como Ruben Neves e, e João Palhinha, uh, oito como Renato de Sanches, Vitinha uh, e Mateus, Mateus Nunes. Nunes
0: né?
1: quando tens Bruno e Bernardo. Que que aliamos, é joga. Mas mas
0: variedade, dava para fazer três, geração, três seleções. Mas eu acho que também tivemos ali gerações muito boas e a verdade é que tirando o Euro 2004 nunca tivemos sequer perto, em nenhuma situação, de ganhar uma competição. Mas, Pronto, mas, eu agora? Prefiro,
1: mas eu prefiro jogar como no Euro 2000, dar espetáculo, estou sempre mais próximo de ganhar porque quem joga para ganhar está sempre mais próximo de ganhar, quem joga para empatar está sempre mais próximo de perder.
2: Eu acho, é que, eu, uh, eu acho é que esta geração uh, e isto é um bocado ou seja uh, a ideia não é, não é criar aqui um, um, um alibi ao, ao, ao Fernando Santos, mas esta geração é tão boa que nada, que nada tem a ver com ele e não, não é que, não, ou seja, não tem a ver com ele a qualidade do Fernando Santos é, um, isto não são jogadores que são uh, a cara do, do sistema e do modelo do Fernando Santos e isto cria-lhe aqui muitas dificuldades, porque eu acredito que o próprio Fernando Santos olhe para o banco e, e diga assim, apá, tenho aqui o Vitinha mas se calhar vou para o João Mário agora porque é claramente a, a cara dele é Sim. claramente a, ou tenho aqui, o, tenho aqui o preciso de... Preciso, Sim, é ou, pá, ou tenho o Palhinho, tenho... ou tenho o Mateus
1: Nunes e vou meter o não, palhinho. mas por exemplo, frente à Espanha quando o, o, o Luís Henrique deu-se à luz de tirar um central pôr o Rodri no, no, na, na defesa para terem ainda mais, mais qualidade para ter mais qualidade a construir. Mete Sim, os Mateus. meninos do Barcelona, o Gavi e o Pedri, que com bolas são extraordinários. E depois metia muita gente na zona da bola, e portanto a Espanha ganhava sempre a bola e a zona... Pronto,
0: mas, mas vocês e
1: não acham, por exemplo... que, que e Mateus em campo.
0: Vocês não acham, por exemplo, que se um selecionador português fizesse o que Luís Henrique faz, em que num jogo em que vai jogar fora, em que tem que ganhar, começa com jogadores como o Gavi e o Pedri, que fazem claramente a diferença no banco e só os mete para a última meia hora? Vamos imaginar que aquele gol aos 88 não entrava e aí o Espanha empatava 0-0 e ia então, dizer: Meu Deus, eu, o que é que não se ia escrever? Ah, uh, de que não foi ambicioso, não entrou com os, melhor,
1: com os melhores, só meteu os melhores no fim. Mas, mas isso é o próprio, oh, oh, Diogo, mas sempre... isso é o futebol. Mas eu se empatássemos 0 0 e tivéssemos passado à Final Four. Uh... Eu continuaria a achar-te super estranho como é que o Palhinha e o Matheus Nunes não são titulares nesta e eu, eu, eu sei que
0: sim.
1: médio, eu não vejo nenhum médio na Europa, se calhar só o Renato Sanches, quando está em forma. A fazer o mesmo com o Matheus. Acho incrível que eu, não, que eu não seja opção, desculpa. Sim.
0: E, e, e tu, mesmo quando as coisas co correm melhor, és muito coerente nas, nas críticas que fazes e isso tudo, e portanto estou perfeitamente à vontade, porque fazemos essas coisas, falamos muitas vezes em off sobre sobre esta questão da seleção. Mas há muita gente que anda um bocado ao sabor do vento. E dá a sensação Sim, que
1: a própria imprensa é, espanhol, espanhola, dois dias antes, mataram uh, a marca e o Aze, mataram o Luiz Henrique. Uh, e depois a marca faz aquele artigo a, a matar o Fernando Santos. Exatamente, que até
0: achei que foi Sim. deselegante, porque, Sim. quer dizer, não, não, é, não é o próprio até Aliás, até,
1: e... é deselegante, até é deselegante perante o próprio Luís Henrique, que tem o mérito, na minha opinião, tem o mérito de ganhar o jogo, porque ele ganha Exatamente. o jogo a partir do banco.
2: Sim, mas ele, aí, aí, é comp... aí acho que é propositado, ou seja, no dia antes uh, mandam-no abaixo e depois não iam elogiar e preferiram denegrir o adversário do que elogiar. Que é... Mas aí acho que é estratégico. Mas, uh, mas eu acho que era aquilo que estavas a dizer é, uh, imagina uh, uh, o Gavi e o Pedro no banco se, podia ter corrido mal uh, mas, mas neste momento uh, o Luís Henrique também já é muito, muito cortinado em, em, em Espanha por essas mesmas opções mas a verdade é que ele também foi sempre coerente. Ele rodou sempre bastante a seleção e deu muito é que, eu acho oh, que A questão é, é que isso. as
0: pessoas não respeitam e este para mim é que é o, o, meu, o, o meu problema em relação a muitas críticas que se fazem muitos treinadores e selecionadores, é que eu acho que as pessoas não respeitam que cada treinador tem a sua identidade. Ou seja, as pessoas veem o futebol à sua maneira e acham que de repente têm que estar os 11 melhores jogadores ou os 11 jogadores tecnicamente melhores em campo. Exato. E os treinadores têm as suas estratégias, se calhar ele, ele não ele, e vou trabalhar este exemplo, não estou a dizer que foi assim, mas só para dar um exemplo, ele se calhar não é que ele não ache que o Mateus Nunes era o melhor para aquele, para aquele jogo, mas ele achava que se calhar o Mateus Nunes ia ter um impacto maior a sair do banco na segunda parte do que a começar de início. Só que quem liga a televisão e vê, por exemplo, aí o Mateus Nunes não está de início, isto é surreal, este gajo não sabe o que está aqui a fazer. Ou seja, as pessoas não, 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 parece que não confiam no processo, simplesmente olham e dizem isto não me agrada, eu queria o A, o B e o C aqui, e eu não consigo perceber o que é que o selecionador está a fazer, é. quando às vezes aquilo que ele faz até é coerente. Mas,
1: Sim, ó, ó, ó Diogo, eu, eu queria só deixar aqui depois uma. Chega, que é, é eu, eu, sou, eu defendo que os, os treinadores e os projetos têm que ser dado tempo. E, e, a, e, a título de exemplo, no dia que hoje estamos a gravar, o Arteta venceu hoje o Derby de Londres é, por 3-1 frente ao Tottenham é, e continua na liderança da Premier League. E olha-se para o tempo que lhe foi dado por parte da administração para poder arrumar o balneário, arrumar a casa impor as suas ideias, reforçar o plantero... É, só, e... só em
0: Inglaterra, só em Inglaterra
1: pronto, mesmo. Pronto. Mas, Fernando Santos não se pode queixar que não lhe foi dado tempo.
0: Não, não mas se a questão 10 é, e ele alguma vez se uma se coisa se é diferente, se diferente se desta? Percebes é onde eu quero chegar? Ou seja, isto é o registro. As pessoas podem não se identificar, as pessoas podem não gostar. E, de facto, agora os resultados não têm sido tão positivos, daí que eu achar que depois do Mundial é necessário fazer uma avaliação. Agora, o problema é as expectativas que as pessoas criam. É o... É crerem que o Fernando Santos apresente outro futebol. É crerem que o Mourinho apresente outro futebol. É crerem que o Simeone apresente outro futebol. Ou seja...
1: Mas o Mourinho, os... também, entretanto, tem mudado muito. Por Sim,
0: mas percebes? Onde, o, 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 de uma forma geral, os treinadores são teimosos. Os treinadores têm a sua ideia de jogo, que às vezes até fica um bocado ultrapassada, e há muitos treinadores que desaparecem de alta roda precisamente porque não têm essa capacidade de se renovar. Mas a mas verdade eu, é que, tirando, dar... um, tirando um Guardiola, se calhar, ou um Klopp, tu vês muito poucos treinadores a terem essa capacidade guardiola, de, é, de, é, de, parto,
1: de parto, Guardiola este ano joga com ponta de lança referência como nunca vimos fazer. Nem no, nem no, ou seja, nem no Bayern de Munique, com Lewandowski, porque o Lewandowski não tem bem as características do Haaland, na minha opinião. O Haaland é mesmo um empurrador de bolas. É mesmo Sim, dinheiro. Dinheiro. Como disse ao Mr. Paulo Paulo Sérgio uh, E o Lewandowski é um jogador diferente Com mais mobilidade Com tipo a com, com capacidade para ligar o jogo uh, E portanto é a primeira vez que, que o Guardiola Tem um, um patalhão daquele, 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 daquele género Agora eu acho É que com isto tudo Com, com, com as opções que toma uh, Com o que fez por exemplo uh, E volta Pedro Gonçalves que eu acho que é paradigmático O que aconteceu no, no Euro 2020 É o melhor marcador do campeonato português É campeão nacional a jogar sempre com o Ruben Amorim Faz 23 gols só no campeonato e no europeu não tem um minuto. E portanto, se quisermos olhar para este exemplo do Pedro Gonçalves, olhamos para o Rafa e para a decisão que toma, se calhar entende-se. Sim,
0: que até o Rafa já tinha é. problemas, já, já teve
1: problemas, até já de disciplinares tinha, já tinha sido criticado. E, e, de... e, de... ah, Agora, a verdade, a verdade é que, do meu ponto de vista, eu acho que até os próprios jogadores já não entendem. Porque os próprios jogadores olham sim, eu, para o eu... hotel que tem em comparação com outras equipas europeias e não entendem.
0: É muito difícil estar 10 anos em frente, mesmo sendo uma seleção que não há aquele desgaste do dia-a-dia, -dia, é muito difícil. É muito
2: difícil. Eu, ia ter, eu ia ter aí mesmo que é, uh, uh, aquilo que tu estavas a falar, eu, eu acho que uh, há aqui uma linha muito tênue uh, uh, quando és selecionador de uma seleção uh, como Portugal, que tem tanto talento, e, e, e nós podemos dizer assim, ok, ele é coerente com as ideias que tem e que já lhe trouxeram, Só sucesso e insucesso, mas, mas é coerente com isso. Mas depois falta-lhe aquela capacidade uh, de mudança que, que, que tem estado a falar e bem. Agora, o que me parece é, e uh, inter aquilo que estava a dizer, uh, por exemplo, imagina, esta seleção tem Vitinha e tem, tem Mateus Nunes, etc. Mas o 8 escolhido é o William Carvalho. Ou seja, não tem a ver, não tem a ver com a falta de qualidade do William Carvalho, uh, tem, ou, ou com as ideias do treinador, mas é... Mas é um espelho daquilo que Fernando Santos quer pôr em campo, como estavas a falar, Diogo. É uma estratégia assumida por ele. E este é o jogador dele para jogar ali. Pés Só embora. Só tá
1: chamar o André Gomes.
2: Exatamente. Pés embora. Uh, estamos aqui os três e se calhar, se fomos a um café e perguntarmos, se calhar não era o William Carvalho. Toda a gente dizia... Opa, Sim, opa, e o eu, Zin, eu estou à vontade porque
0: eu, porque eu, sinceramente, eu nem o convocava. Sinceramente, Exato, com, com as opções que temos, nem o convocava, nem a questão de, de ele jogar ou não jogar, é que eu nem o convocava, e de facto, faz alguma coisa, e eu estou convencido que Danilo também só não é titular, porque houve esta necessidade de ir para o centro da defesa, porque senão provavelmente é. eh, também ou estaria no lugar do William, ou estaria a fazer dupla com o William, porque é sim, sempre sim. foi a génese de jogo, percebes? E, sim, sim, e, sim.
2: e é uma ideia e assumida, é uma ideia assumida, e, 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 e dá para perceber e depois, Agora, outra, e
1: depois há outra questão, na minha opinião é que temos dois jogadores absolutamente extraordinários e temos um treinador que ao fim de já de alguns anos não conseguiu ainda entender como é que pode retirar rendimento deles e falo do Bruno e falo do Bernardo porque eu acho que o Bernardo a jogar à direita perde o melhor do Bernardo a qualidade no último passo a visão de jogo que tem uh, e depois jogando à direita ele vai me procurar sempre zonas interiores e acaba por ocupar o mesmo espaço do Bruno uh, e portanto temos ali dois jogadores absolutamente extraordinários de qualquer seleção adorava tê-los e nós não conseguimos retirar o melhor deles dois.
0: É, é por isso é que eu digo, não, 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 e aí o Bruno esteve, esteve bem no que disse, e eu concordo, não, não, não são jogadores com a característica para o estilo de futebol que, que, que ele gosta, a verdade é esta. E ele obviamente tenta encaixar, porque percebe que neste momento são dois jogadores com uma dimensão que têm que ser titulares, não é? porque estamos a falar de, 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 de dois jogadores de top mundial, mas a verdade é que ele tem alguma dificuldade para o estilo de jogo, até porque gosta muito de um, de, um, de um futebol um pouco mais direto, um pouco mais em velocidade, e acaba por ter que rendilhar o seu jogo, e o, muitas vezes o que acontece é que Portugal tem muita bola, mas não consegue ser eficaz, e acaba por ser premiável a contra-ataques, porque não tem a equipa tão descida ou tão partida como ele não. às vezes gosta de, de ter.
1: Isto também tem que ver com, com, com a, minha, a minha opinião sobre o, sobre o João Palhinha. Eu acho que não há nenhum seis, e tenho imenso respeito pelo Ruba Neves, é um craque, mas o, o, Ruben, o Ruben não equilibra tanto a equipa como, como sim, o João. Sim, sim. É,
0: é um 6 de ataque de construção. Ou sim, seja, sim, eu, sim.
1: Acho, eu acho, que, olhando as características dos teus laterais, porque uma equipa tem que funcionar uh, no seu todo. Tu, quando tens dois laterais, como o Nuno Mendes e o Cancelo, ou o Nuno Mendes e o Dalot, ou mesmo o Rafael Terra são quatro laterais, todos eles, muito ofensivos. Tu tens de ter um 6 que dê mais equilíbrio. Não pode ser um Ruben Neves que quer chegar também às zonas zona 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 de finalização. Uh, e, portanto, porque tu podes expor os dois laterais, ficas com os dois centrais e mais o Palhinha, ficas sempre equilibrado com três atrás e mais um médio que está perto. No caso, se for o Mateus Nunes, ou mesmo o Renato, ou o Vitinha, tens de ter sempre, pelo menos, tens de estar mais equilibrado com quatro atrás. Porque no momento da perda, tens, tens muitos jogadores perto da zona da bola, mas atrás também estás equilibrado. Só houver uma saída para uma transição. E não há nenhum jogador que dê esse equilíbrio como o um Palhinha, portanto eu não entendo. Bom, um meio-campo como a Espanha, com a qualidade de passe que tem, mesmo o Busquet, com 30 e tal anos, já é perto de fim de carreira, com aquela qualidade a lançar nos meninos, na frente, não entendo como é que não, 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 o Palhinha não entra para aquela segunda parte, onde o resultado estava 0-0 e precisávamos claramente de um 6 para equilibrar o jogo.
2: Sim, Muito é, bom. É, é um bocado para aí. É um bocado por aí. Força, força. Não, e é eu... só, só, só concordar com o que o Jorge está a dizer, até porque o Palhinha é, é provavelmente o único 6 da seleção que tem um raio de ação brutal. Ele rapidamente chega a, uh, tanto ao corredor esquerdo como ao corredor direito. E, 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 e o Neves não, não dá isso. Bolas. Sim, e o Neves nunca vai dar isso.
0: Não, e eu já no europeu, lembro-me que na altura uh, disse que, que, na minha opinião, era era palhinha que devia ter que devia ter sido titular como número 6, precisamente porque, para dar ali algum equilíbrio e para permitir, de facto, libertar os, os laterais. Para terminarmos, porque de facto uh, a conversa vai boa, mas já ultrapassamos o tempo e... e eu, e o Mário e os espectadores não vão não ficar chateados connosco se fizermos aqui mais 5 minutinhos mas para não, para não alongar muito deixar só no fundo a pergunta há, há pouco que eu ia fazer e depois isto foi desenvolvendo e acabei por não, não conseguir a verdade é esta um, Fernando Santos de facto um, tem algumas coisas que não correram bem e o Jorge enumerou de forma perfeita tudo aquilo que foi acontecendo mas a verdade é esta um, venceu um europeu um, o único a fazê-lo, venceu uma Liga das Nações, o único a fazê-lo, embora obviamente aqui também nunca tivemos outro selecionador a jogar Liga das Nações, a verdade é que as pessoas um, muitas vezes desvalorizam a conquista da Liga das Nações, a dizer, ok, mas isto é uma conquista menor, mas depois quando é para criticar apontam o dedo a estas duas não qualificações, um, é para a da Liga Thor, um isso. No, fu no, no fundo um, nunca falhou uma fase final europeu, ia falhando mas nunca falhou uma fase final de, de, de Mundial um, e uh, 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 as duas eliminações, uh, esta eliminação com a Espanha acaba por acontecer com um gol no último minuto uh, quando chegou a fazer uma, uma fase de grupos bastante agradável em que uh, colocou-se com, com todas as possibilidades para, para passar à próxima fase, ou seja, onde é que eu quero chegar? O cenário não é perfeito, não é, principalmente pela forma como correram os restantes europeus e mundiais, mas também não há aqui, na minha opinião, um falhanço claro, e acho que aquilo que eram os objetivos mínimos foram sendo alcançados com maior ou menor brilhantismo, com a questão do euro, que então é uma coisa que vai ficar na história. Isto é a questão do copo meio cheio ou meio vazio. A questão é, vocês acham que neste momento a falta de condições de Fernando Santos é mesmo porque já não tem unhas para esta guitarra ou tem muito a ver também com o desgaste um, e com o facto das pessoas neste momento quererem com os jogadores que têm, pelo menos experimentar uma coisa diferente. E, e, e tentei ser olha, rápidos, por favor.
2: Olha, eu, eu não eu vou ser muito rápido e, e posso ser já o primeiro para despachar. que é, uh, Eu acho que tem a ver com isso mesmo, que é, a, a mensagem está um, um pouco gasta. Uh, Dá-me ideia que o grupo já não responde à mensagem como me respondeu em tempos. Uh, e, e Fernando Santos tem, tem obviamente, já, já muito desgaste. Perante o público, uh, sempre foi tendo aqui várias opiniões do contra, cada vez tem mais, e a ideia que, com que fico é que as próprias opções que toma, uh, se até a certa altura foram fazendo sentido porque ia tendo resultados, De há uns tempos para cá tem, tem ganho menos, e, e isso começa a desgastar a mensagem e dá a ideia que, que, que há muitos jogadores, ou, ou que a equipa já não rende o que devia, e eu estou em Sim, que, que quer feliz, jogar. parece é
0: não é? Parece é exatamente. feliz que diz que vamos ganhar tudo e depois não é consegue.
2: Exatamente, exatamente. E anda sempre com esses chavões, que fomos ao Euro, só vinha de lá com a taça, fomos a outras competições, a mesma coisa, agora no Mundial já está a dizer que, que a, o melhor está para vir, parece que ele pensa em chavões, mas dá a ideia que a equipa já não acompanha os chavões que ele, que, que ele pensa. Sure. Sim, eu
1: acho, eu, 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 eu volto a dizer, volto, volto ao início, ao que disse no início do, do, do nosso podcast. Uh, eu acho que podia ter saído como herói nacional e acho que vai acabar por sair sob enorme pressão. Uh, é verdade que ganhou o europeu, ganhou os únicos troféus do Futebol Português, a história do Futebol Português, por seleção, pela seleção cena, pela seleção principal. Uh, mas a verdade é que o Bruno tem razão. Eu acho que já não, a mensagem para os jogadores já não está a passar. A contestação por parte dos adeptos do Futebol Português é cada vez maior, cada vez mais discutível uh, e mais discutíveis as suas opções uh, e eu acho que com a pressão que ele tem neste momento ou faz mesmo um grande mundial uh, ou então independentemente de, de ter contrato até 2024 e do Cristiano Ronaldo também já se ter autoconvocado para a Europa 2024 acho que a situação ficará muito difícil porque olhando para este grupo, na minha opinião um grupo acessível onde Portugal tem a obrigação de passar Uh, se não fizer, pelo menos, uma fase de grupos interessante e passar uma, uma duas eliminatórias depois no, na fase do mata-mata, dificilmente terá condições para continuar na seleção, na minha opinião.
0: Muito bem. Uh, termino com essa frase para dizer que me subscrevo, independentemente de ter sempre uh, tentado colocar na pele de, de Fernando Santos e de o proteger. Acho que, de facto, esse desgaste é visível e, e acho que ou o Mundial corre mesmo muito bem e, e ganha-se aqui um balão de oxigênio, ou acho que uh, continuar neste projeto depois do Mundial, se o Mundial não correu bem, parece-me que é uma loucura uh, para a seleção, para o próprio Fernando Santos, que vão chegar a um ponto de ruptura que um dia não terá retorno, e, e, e é triste também ver um selecionador que conseguiu, conseguiu sair dessa forma. Jorge, Bruno, foi um gosto, alongamos-nos um bocadinho, mas de facto o tema tinha aqui pano para mangas, facilmente ficávamos aqui mais, mais meia hora. Muito obrigado pela vossa presença, agradecer também àqueles que, que nos fizeram companhia ao longo desta viagem, obrigado por estarem na nossa companhia mais uma vez, já sabem, vão ficando atentos para o ano, para, para, para a próxima semana haverá outro episódio do, do podcast Mourinhos vs Guardiola, portanto fiquem com a Bola na Rede, tenham uma excelente semana e um abraço a todos.
2: Como o señor
1: Muriño me ha tuteado, yo también lo voy a tutear, mi amado é Pep, yo le voy a llamar José. Yo no quiero ni competir ni un um instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos quatro años. Él me conoce y yo lo conozco. así que